1: L'incendie dans les Cévennes contenu, mais toujours pas fixé. Vendredi, les flammes avaient déjà ravagé plus de 650 hectares de végétation dans le nord du département du Gard. 745 pompiers sont toujours mobilisés. Le point à Bégèse. Face à la flambée des cas de variole du singe, la Haute Autorité de Santé appelle à une vaccination préventive. Les personnes les plus exposées du fait de leur pratique sexuelle ou de leur profession, 721 cas ont déjà été recensés en France. Avec 74 nouveaux décès en 24 heures, la France a dépassé ce vendredi la barre des 150 000 morts liées à la Covid. Ce vendredi encore, plus de 140 000 cas ont été confirmés. Les hôpitaux déjà surchargés craignent le pire pour cet été. Reportage à Marseille. Et puis l'émotion et le recueillement au Japon après la mort de l'ancien Premier ministre. Shinzo Abe a été tué par balle alors qu'il tenait un discours de campagne pour les sénatoriales. Le suspect, interpellé sur place, a avoué l'avoir délibérément visé. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une, l'incendie des Cévennes est contenu, mais toujours pas fixé. Les pompiers font face à d'autres départements de départ de feu dans le Gard. Vendredi, les flammes ont ravagé 650 hectares de forêt. Météo France avait placé le département en alerte maximale feu de forêt en raison de la chaleur, des rafales de vent et d'une végétation affaiblie par une sécheresse extrême et précoce. Des centaines de soldats de feu restent en alerte. À Bézège pour ces news Régine Delfour et Alexandre Minguez.
2: Le feu qui sévit ici dans le Gard depuis jeudi est en grande majorité fixé mais il n'est pas maîtrisé. Ce qui signifie qu'à tout moment des reprises de feu peuvent intervenir notamment à cause de vents violents. Alors la bonne nouvelle c'est que tous les habitants ont pu regagner leur domicile et les barrages routiers euh, ont été levés mais la vigilance reste cependant de mise et c'est la météo que les sapeurs-pompiers scrutent attentivement. Sur les 745 sapeurs-pompiers engagés 150 vont pouvoir regagner leur caserne. Plus de 600 hectares ont été incendés. Il est compliqué de donner un chiffre exact car la région est très escarpée et donc difficile d'accès. Et parmi ces hectares, certaines zones n'ont pas été touchées. Et c'est ce qui inquiète les sapeurs-pompiers puisque s'il y a reprise de feu, ces arbres pourraient s'embraser.
1: Jeudi soir, le hameau de Bordezac a été sauvé in extremis par les pompiers, a annoncé le sous-préfet d'Alès. Au milieu de la nuit, une centaine de personnes dont la majorité des habitants de ce village avaient dû évacuer leur maison et gagner des hébergements de fortune. Je vous propose d'écouter le maire.
3: Moi, depuis hier, je n'ai pas dormi. Moi, j'habite sur bord le bas. Mais bon, euh, j'étais sur le terrain euh, pour évacuer le bas, aller vers la population, euh, repérer les personnes médicalisées pour que des ambulances puissent venir les chercher parce qu'elles ne pouvaient pas sortir de chez elles en autonomie. Euh, Voilà, il y a plein de particularités comme ça. Il Il fallait gérer tout ça avec le conseil municipal et les collègues du conseil municipal.
1: Cet incendie meurtrier à Bressuire dans les Deux-Sèvres, au moins quatre personnes sont décédées dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'incendie d'un immeuble du centre-ville. La maison abritait dans de son dernier étage des Comoriens qui travaillaient dans les usines agroalimentaires autour de la ville. Le bâtiment qui menace toujours de s'effondrer complique la recherche d'éventuels disparus sous les décombres. Reportage sur place de Mickaël Chailloux.
4: Il ne reste rien de la toiture et des quatre appartements situés dans les combles de cette maison du centre-ville de Bressuire. 12 heures après le début de l'incendie, pompiers et gendarmes sont toujours dans l'impossibilité d'explorer le bâtiment et de donner un bilan définitif.
5: Les recherches sont compliquées euh, par euh, la, la façon euh, dont se comporte la construction ou plutôt ce qui reste de la construction euh, dans laquelle s'est déclaré l'incendie. Il nous faut pouvoir intervenir dans des conditions de sécurité pour les pompiers comme pour les gendarmes, ce qui prend du temps.
4: Il est 4h50 ce vendredi matin quand le dernier étage s'embrase. Trois personnes échappent aux flammes par les toits, mais impossible de dire le nombre précis de résidents, tous originaires des Comores, présents dans les quatre appartements. La veille, une petite fête s'était tenue dans un des logements. La communauté comorienne de la ville est sous le choc. C'est un logement insalubre.
5: Euh, apparemment, ça ne répond pas aux normes sécuritaires. J'attends de voir comment le, le, le feu est, est venu. Et là, à ce moment-là, on, on pourra parler de, de logements dortoirs ou, ou non. Selon
4: la maire de Bressuire, ces logements n'étaient pas répertoriés comme insalubres. L'enquête en cours devra déterminer l'origine du sinistre. Une cellule psychologique a été ouverte.
1: Face à la montée des cas de variole du singe, la France annonce à son tour l'élargissement de la vaccination. Elle sera désormais proposée préventivement aux groupes les plus exposés, notamment les homosexuels. Jusqu'alors, la vaccination était seulement proposée aux adultes, y compris les soignants ayant eu un contact à risque avec un malade. À ce jour, environ 700 personnes ont été vaccinées. Le ministre de la Santé s'est exprimé à ce sujet. Je vous propose de l'écouter.
4: J'ai décidé que nous allons suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui recommande la vaccination préventive pour les personnes à très haut risque, personnes à très haut risque qui souhaitent cette vaccination. Je peux vous assurer qu'en lien avec les agences régionales de santé, le ministère est en train de finaliser toutes les mesures nécessaires pour que cette vaccination puisse débuter dès le début de la semaine prochaine.
1: La France comptait selon le dernier bilan de Santé publique France diffusé jeudi 721 cas de variole du singe dont 4 femmes et 2 enfants des cas majoritairement répertoriés en île de france Sur le front de l'épidémie de Covid, la barre des 150 000 morts franchie en France ce vendredi. Du côté des contaminations, regardez, plus de 140 000 nouveaux cas ont été confirmés ces dernières 24 heures. Face à la flambée du nombre de contaminations, le maire de Nice avait déposé un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire dans les transports en commun. à partir de lundi, arrêté municipal suspendu ce vendredi par la justice. La reprise épidémique laisse craindre le pire dans des hôpitaux déjà fragilisés pour faire face à l'afflux de patients et de vacanciers cet été. L'ARS PACA se mobilise, des mesures pour désengorger les urgences ont été prises. Reportage à Marseille, signé
5: Stéphanie Rouquier. Aux urgences de l'hôpital Nord de Marseille, l'afflux de patients ne s'arrête jamais. Une situation qui pourrait s'aggraver avec le début des grandes vacances et la reprise de l'épidémie de covid car durant la saison estivale, la population double dans la région.
6: Nous manquons beaucoup de, de médecins, notamment de médecins urgentistes. Ils sont fatigués, ils sont euh, souffrants. Bien sûr, les, les personnes aspirent légitimement à prendre des congés dans les hôpitaux. Et en même temps, euh, les, les touristes affluent. Donc euh, les touristes avec leur, leur lot de, de problèmes de santé, d'accidents, etc.
5: Pour alléger les urgences, l'ARS a donc pris des mesures avec un renforcement du dispositif de régulation ou l'appel à la mobilisation des médecins généralistes.
6: Nous avons donc fait tout un travail avec les médecins de ville pour mobiliser justement des plages sans rendez-vous dans les cabinets médicaux de sorte que effectivement derrière, derrière cette, ce besoin, eh bien, il y a une réponse adaptée.
5: Mais pour l'heure, l'ARS ignore combien de médecins de ville vont entrer dans le dispositif. La
1: Covid va-t-elle encore cette année changer vos plans pour les vacances, tests, vaccins, masques Tous les pays n'appliquent pas la même politique sanitaire. Alors quelles sont les restrictions en vigueur dans le monde On fait le point avec Vincent Farandège.
3: Cet été, mieux vaut disposer d'un schéma vaccinal complet pour pouvoir voyager sereinement. En vert Voici les pays ouverts d'accès sans restriction pour les personnes entièrement vaccinées. Il s'agit par exemple des États-Unis, du Canada et de quasiment toute l'Europe. En orange, ce sont les pays où un test reste obligatoire. En rouge, ceux qui sont quasiment ou entièrement fermés même si vous êtes vacciné. Dans le cas contraire, certains pays vous fermeront leurs portes. Les États-Unis interdisent d'accès les personnes non vaccinées, tout comme le Canada, l'Argentine ou la Côte d'Ivoire. Notez par ailleurs que des règles supplémentaires s'appliquent localement. Par exemple, le masque FFP2 est obligatoire dans les transports en Italie, en Grèce et en Espagne. Si jamais vous contractez le Covid sur votre lieu de vacances, seules les règles d'isolement du pays où vous vous trouvez s'appliquent.
1: Pour rejoindre votre lieu de vacances, si vous prenez la route ce week-end, soyez patient. Bison futé fuité voie rouge au niveau national et noir dans le sens des départs pour la région Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. La circulation s'annonce également particulièrement dense en direction du sud et des régions côtières. Ça s'annonce en revanche moins compliqué dimanche dans le sens des départs comme dans celui des retours. Du monde sur la route, mais aussi dans les gares. 1,3 million de voyageurs sont attendus dans les trains ce week-end. Face à l'affluence, le ministre des Transports recommande vivement de porter un masque. Une question de responsabilité individuelle selon lui. Écoutez-le.
3: C'est un moment euh, qui est un moment de retrouvailles, un moment de famille, un moment de de soulagement et de repos. Il faut qu'on l'organise le mieux possible, c'est mon engagement et c'est celui des acteurs du secteur. Je le dis aussi sur le plan sanitaire, c'est une consigne importante. Il faut, euh, je viens de l'enlever pour vous parler, mais porter le masque dans les gares, dans les aéroports, dans les trains, dans les avions, dans les modes de transport où on est forcément dans un univers un peu compact avec beaucoup de monde. C'est très important, c'est une recommandation très forte, mais que chacun je crois prenne ses responsabilités pour qu'on puisse maîtriser le mieux possible une accélération des cas de Covid, on le voit ces derniers jours, et faire en sorte que cette vague passe le plus rapidement possible.
1: Conséquence de la grève la semaine dernière dans les aéroports, des milliers de bagages sont toujours entreposés à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, loin de leurs propriétaires, il y en a ceux qui relativisent, d'autres s'inquiètent, certains, leurs effets personnels, leur sont indispensables pour vivre. Michael Dos Santos.
3: Ces images ont été tournées vendredi dernier dans un entrepôt de Roissy Charles de Gaulle. Près de 20 000 bagages perdus y sont entassés à cause du mouvement de grève entamé par le personnel de l'aéroport parisien la semaine dernière. Parmi les personnes impactées, 90% d'entre elles sont des passagers d'Air France. Laetitia est arrivée lundi dernier à Toronto sans valise. Sa santé se fragilise.
5: Je prends divers médicaments, donc je ne prends pas mes médicaments depuis lundi je suis arrivée au Canada. C'est très problématique, notamment un.
3: Comme elle, Suzanne, touriste américaine en escale à Paris, est repartie en Espagne sans ses bagages. Seule différence, la new-yorkaise sait précisément où se situent ses affaires.
0: J'ai un GPS dans ma valise, donc je peux voir exactement où elle est. J'ai essayé de parler à Air France,
1: mais je suis tombée sur une boîte vocale. Je vois où elle se trouve, elle n'est pas perdue.
3: Pour Air France, le mouvement de grève est la principale cause de ce retard de livraison.
6: Les trieurs bagages de Roissy n'ont pas été démarrés avant 9h du matin. Les 40 premiers vols sont partis sans bagages et les vols longs courriers d'Air France n'ont pas pu être traités. Une fois démarrés, ils n'ont pas absorbé la charge.
3: Dans les prochains jours, tout devrait rentrer dans l'ordre. D'après Air France, plus de la moitié des bagages ont déjà été traités.
1: L'émotion au Japon après le meurtre de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, l'homme de 67 ans, a été tué par balle vendredi alors qu'il faisait campagne dans la ville de Nara, dans l'ouest du pays. Retour sur sa carrière politique avec Harold Iman.
7: Shinzo Abe était l'héritier de plusieurs familles de riches commerçants et de personnalités politiques de premier plan. Conservateur, il était la figure dominante du plus grand parti du Japon, le parti libéral-démocrate qui règne. Presque sans interruption depuis les années 50. Il a occupé deux fois le poste de premier ministre et accumulé huit ans au total, un record au Japon. Ceci est dû à une forte popularité personnelle. Il a quitté son poste en 2020 pour raisons de santé. Par calcul géostratégique face à la Chine, il était partisan de l'alliance américano-japonaise, c'est-à-dire du maintien des bases américaines dans l'archipel. Paradoxalement, il était également favorable à la transformation du Japon en une nouvelle puissance militaire forte. L'actuel Premier ministre Fumio Kishida, disciple d'Abe, devra poursuivre cette politique tout seul. Les manifestations de deuil se multiplient chez les Japonais, unanimement choqués.
1: Eh oui, sur place, les habitants sont toujours sous le choc. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages.
3: Je n'arrive pas à y croire. J'aimais sa personnalité. J'étais un fan de ses convictions politiques. C'est vraiment triste. Il est incroyable de voir une attaque comme celle-ci dans un pays très sûr. Ce n'est pas normal qu'une personne ordinaire se promène avec une arme au Japon. Je suis
6: choqué.
1: Je ne peux pas le croire. Une attaque à main armée au Japon et un homme politique abattu. Et c'est M. Abe qui a été Premier ministre pendant si longtemps. » Et puis on l'a appris dans la soirée, Elon Musk met fin à l'accord passé avec le conseil d'administration de Twitter pour racheter le réseau social, un montant de 44 milliards de dollars dans une lettre publiée par le gendarme boursier américain. Les avocats du patron de Tesla assurent que Twitter n'a pas respecté ses engagements, notamment pour ne pas avoir donné toutes les informations demandées sur le nombre de faux comptes. Les parents de l'homme de 24 ans tué par un policier à Grenoble vont porter plainte. La victime, connue des services de police, circulait à scooter avec un passager muni d'une arme longue quand un policier a ouvert le feu en plein centre-ville jeudi.
0: Retour sur les faits avec Michael Dos Santos et Inès Alicane. Il est aux alentours de 18h ce jeudi après-midi quand des passants signalent la présence en plein centre-ville de Grenoble de deux individus à scooter, l'un portant une arme longue. Une patrouille de la brigade anticriminalité se rend sur place. Le passager du scooter les braque. Un policier tire alors à deux reprises et touche le conducteur à la tête. Le jeune homme âgé de 24 ans, connu des services de police, décède sur place. Il portait un gilet pare-balles. Le passager, lui, prend la fuite. Une arme de type kalachnikov a été retrouvée sur le lieu des faits.
6: Nous sommes aujourd'hui sur la ville de Grenoble sur sur, euh, du grand banditisme, hein. même si ce sont des petites frappes peut-être, si j'ose le mot, pour un peu que cet individu ait fait usage de son arme automatique. Nous aurions pu avoir, hormis mes collègues euh, victimes, nous aurions pu avoir des collatérales, des victimes collatérales sur la voie publique.
0: La garde à vue du policier qui a fait l'usage de son arme à feu a été levée par le parquet de Grenoble dans la nuit à l'issue de son audition. Deux enquêtes de la police judiciaire et de l'IGPN se poursuivent. Selon les premiers éléments. Il s'agirait de faits de droit commun, sans lien avec le terrorisme.
1: À l'approche de la fête nationale, nous vous proposons une série de reportages au cœur des organisations des forces armées françaises. Aujourd'hui, Stéphanie Rouquier nous fait découvrir le métier de Noé. Il fait partie de la Marine nationale. Regardez.
5: 9h du matin, au large de la Grèce. Nous nous tenons
6: parés à les soutenir.
5: Entraînement au tir pour l'équipage de la frégate Forbin. Depuis la passerelle, le second maître Noé contrôle les opérations. Avec son équipe, il gère l'entretien quotidien de tous les canons du bord. La marine, il en rêvait depuis tout petit.
6: C'est vrai que quand on on voit l'horizon en pleine mer, ça a quand même une saveur particulière. Et puis ensuite, ben, pour euh, être sous les couleurs de de la France, c'est toujours valorisant. Depuis
5: 2015, il enchaîne les bateaux de la marine nationale. Sa liberté... Être trop large, et même durant les longues missions, plus de 4 mois en mer, ils s'adaptent.
6: Ah non, c'est sûr que c'est, c'est des sacrifices à faire. Euh, on ne va pas dire que c'est plus facile pour nous, mais euh, presque. C'est, c'est plus de se dire que c'est dur pour nos familles, peut-être la, la partie la, la plus compliquée.
5: Fin juin, Noé et l'équipage de la frégate Forbin sont rentrés à Toulon. D'ici quelques semaines, ils reprendront la mer, l'accomplissement de leur passion.
1: Et puis à l'occasion du 14 juillet, les équipes de CNews se mobilisent. Journée spéciale à suivre en direct sur CNews ce jeudi. Le drame, évité de justesse en Bretagne au large de la Pointe-du-Rat. Regardez, un hélicoptère chargé de récupérer du matériel a perdu de l'altitude et piqué vers les rochers en contrebas. Heureusement, le pilote a réussi à redresser l'appareil in extremis et éviter ainsi le crash. Les images sont impressionnantes. Novak Djokovic qualifié pour la finale de Wimbledon. Le Serbe a facilement dominé l'Anglais Cameron Norris. Il affrontera dimanche Nick Kyrgios. Restez bien avec nous, on y revient dans un instant dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec les demi-finales hommes du tournoi de Wimbledon. Novak Djokovic rejoint Nick Kyrgios en finale après sa victoire face à Cameron Norris en 4-7. A 35 ans, le Serbe se rapproche de son septième titre sur le gazon londonien et de son 21e titre du Grand Chelem. Rendez-vous ce dimanche pour connaître le gagnant. La 7 étape du Tour de France ce vendredi est le patron Tadej Pogacar qui assoit sa domination au sommet de la super planche des belles filles. Le Slovène remporte une deuxième étape consécutive sur ce tour et conserve son maillot jaune. Côté français, Godu et Bardet se sont accrochés. Le résumé de cette journée avec Raphaël Redon.
2: Extra Pogacar à la superplanche des belles filles. Le Slovène a posé un peu plus sa patte sur ce Tour de France dans un duel de haute volée face à Ving avant cela, cette septième étape, longue de 176 km 300, partie de Tomblaine, a été animée par une échappée formée dès le début. 11 coureurs qui comptent jusqu'à 2 minutes 33 d'avance. Puis l'échappée diminue dans les côtes successives jusqu'à n'être plus que 6 au moment de la super planche des Belles-Filles. Kamna, Geshke, Töns et Durbridge. Geshke dégaine le premier, vite rattrapé par Kamna. Dans le même temps, dans le peloton des favoris, Pino puis Vlasov sont lâchés. UAE mène un train d'enfer. Kamna, plus fort que Geshke, par lui seul face à son destin. Dans le mur final, dans une ambiance splendide, il compte longtemps, une trentaine de secondes d'avance. Jusqu'à ce que les gladiateurs s'expliquent dans un décor surréaliste, digne d'Estrade Bianche. Pogacar attaque le premier, Vingegor réplique tout proche de l'emporter. Mais Pogacar n'aime que la victoire et remporte une deuxième étape en deux jours. Il frappe encore un grand coup.
1: On termine avec de la Formule 1 et les qualifications du Grand Prix d'Autriche. C'est Max Verstappen qui partira en pôle de la 11e course de la saison. Ça a été plus compliqué en revanche pour Lewis Hamilton. Les détails avec Loïc Pertusé.
6: Vendredi noir pour Mercedes à Spielberg en Autriche. Les deux flèches d'argent, toutes deux parties à la faute en Q3. D'abord, la monoplace de Lewis Hamilton, pourtant bien placée lors des deux premières séances de qualification. Puis celle de George Russell, trois minutes à peine après la reprise de la séance. Hamilton s'élancera à la dixième place lors de la course sprint. Russell avait décroché le cinquième temps avant son crash. Mercedes laisse donc le champ libre à Red Bull et Ferrari pour la pôle. Finalement décroché dans les dernières secondes par Max Verstappen devant un public acquis à sa cause. Le champion du monde en titre devance Charles Leclerc et Carlos Sainz. Sergio Perez est quatrième. Côté français, Esteban Ocon s'élancera en sixième position lors de la course sprint. Éliminé en Q2, Pierre Gasly partira en e
1: L'incendie dans les Cévennes contenu, mais toujours pas fixé. Vendredi, les flammes avaient déjà ravagé plus de 650 hectares de forêt dans le nord du département du Gard. 745 pompiers sont toujours mobilisés. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces news.